0: Orson Radio Podcast. En cualquier momento, en cualquier lugar, en el nombre de Orson.
1: El próximo 18 de mayo es el Censo Nacional y ya están los conspiranoicos de siempre, ¿no? Lanzando consignas vacías, lanzando fake news y afirmaciones, por supuesto, carentes de sentido y de sustento empírico. Advertencias en Facebook de Raúles alentando a no dar el número de DNI al peligroso estado. Cadenas de Whatsapp de Mabeles diciendo que el link de la página del censo es un virus que te roba los datos. Posteos desesperados en Instagram de pilagros porque no le quieren decir a los censistas si están vacunadas o no. A pesar de que todo lo que circula es falso, o la gran mayoría, no se detienen ni un segundo a pensar que las redes sociales que utilizan para canalizar y expresar sus miedos tienen aún más información de ellos y de ellas que cualquier estado. Ceden voluntariamente una infinidad de datos y a cambio les devuelven publicidad personalizada, en el mejor de los casos, ya que, por ejemplo, el escándalo de Cambridge Analytica demostró que con los datos de Facebook se desarrollaban campañas políticas con la intención de cambiar el comportamiento de la audiencia a través de fake news creadas en base a tu perfil psicológico. Y vos, Mabel, te preocupás por si le tenés que dar el número de DNI al censista. En esas redes en las que estás registrada Saben qué pasta de dientes usás, tu ubicación actual, qué comiste anoche, el hotel en el que te hospedaste en tus vacaciones, dónde trabajás, tus me gusta, tus comentarios, tu ideología y seguramente a quién votaste en el 2019. La irracionalidad es tal que tenés miedo de dar el DNI al Estado, que es el mismo que te lo otorgó cuando naciste y cada vez que lo fuiste a renovar. Cualquier billetera electrónica te pide foto del DNI de ambos lados, foto de frente, foto de perfil, guiñando un ojo, sonriendo, tu huella digital, reconocimiento facial. Y como broche de oro cargas todas tus tarjetas de débito y crédito y hasta les facilitas el código de seguridad. Pero claro, mucho más peligroso debe ser poner el DNI en el censo. Esto es en el nombre de Orson.
0: Ladies and gentlemen, the director of the Mercury Theater and star of these broadcasts, Orson Welles. En el nombre de Orson.
1: Y hoy vamos a conocer qué datos tienen las redes de nosotros, ¿no? Algunos de ellos, porque hay otros que nunca nos vamos a enterar. Más adelante te vamos a contar todas las eh, noticias falsas que circulan acerca del Censo 2022. Nos metemos nuevamente en el universo digital, recomendaciones de series y de cine, y a continuación nada más, un repaso de todo lo que se habló esta última semana en Argentina y en el mundo. ¡Arrancamos! En el
0: nombre de Orson.
1: En el Senado también se aprobó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, algo que divide tanto al oficialismo como a la oposición. Ya se analizó, ya se debatió, ya se habló demasiado acerca de las consecuencias que puede llegar a tener tanto positivas como negativas este acuerdo. Por supuesto van a ser la gran mayoría negativas en base al préstamo que tomó Mauricio Macri. Pero bueno, dentro de lo que fue la discusión en el Senado, vamos a rescatar tal vez un momento eh, un tanto simpático que tiene que ver con el senador José Mayans Vamos a escuchar qué es lo que decía.
2: Esto es para Martín, eso para la, para la gente que le gusta la economía, esto es para el, para el, para el, para el Nobel, ¿eh? el default en peso. Una cosa, eso, eso hay que hacerlo, ¿eh? no, no es que cualquiera. Creo que es el único país del mundo que defoltea su título en peso. Es para estudiarlo, es ¿eh? para hacer una cátedra Default que podemos poner un libro más grande que el que hace ahí, nos mostró Beletinle, decir, ¿cómo se defoltea en peso? Ahora le pusieron otro nombre bonito, porque esa la parte del marketing, yo le digo, ustedes no superan en eso ampliamente. Entonces se para dice, vamos a hacer un reperfilamiento de deuda. O sea, traje una yo y la hora porque los, se, se utiliza eso en, 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 en la parte vial. Una moto nivel, la verdad, que le pasa por acá, le pasa por acá. Eso, eso es un reperfilado, yo entiendo, entiendo que es así, con término vial. No, ¿Verdad? Un término vial. La acá la ceja me, me, me dice, que se saca la ceja, se pone, qué sé yo. Eso se llama reper, reperfilado, en Mendoza, bueno. Que casi, casi lo hacen un país independiente, ¿se acuerdan? <risa> Ella quería ser la embajadora acá, pero no, bueno, nosotros no queríamos... O canciller, qué sé yo. Bueno, no, pero dígame una cosa. Es elegante o no el término, reperfilado. Y vos tenés que buscar ahí tu manual, ¿qué quiere decir esto? Vos entendés que te fue, este fue una, a una universidad, como dicen de Harvard, el otro fue todo una mentira tremenda. Una mentira tremenda, una manga de mentirosos. ¿Verdad? Entonces dice reperfilado. ¡Hola oh, mierda! ¿Esto qué? Bueno. Seguimos. Bueno, la oposición...
1: Mucho no pudo decir, ¿no? Creo que fue bastante elocuente. Otro de los grandes temas de la semana fue el canciller, Santiago Cafiero, que eh, durante su visita a Dubái eh, realizó un discurso de agradecimiento eh, para quienes estaban escuchando y lo hizo en inglés. Y la verdad es que se le complicó bastante. Vamos a escuchar un poquito. I wish to, to congratulate the United Arab Emirates on organizing the first World Expo to be held in the Middle East. And thank you, in the words of Sheikh Al Nayyan, for believing once more in the harmony of joint work to realize a shared dream. El periodista Jorge Lanata lanzó fuertes críticas al canciller argentino Santiago Cafiero. Y luego lo entrevistó María O'Donnell, al canciller, en radio urbana. Y allí el canciller, en perfecto inglés, le dijo lo siguiente a Jorge Lanata. That Lanata is a dithead." So,
3: Deadhead. No sé, me perdí ahí, ¿eh? Bueno. Creo que la nata es... ¡Cabeza! ¡No! ¡No, no!
1: Pero, bueno, I don't think he cares what I think,
0: so it's a free country that... that...
3: ¿Dijo lo I que said. dijo? Es yo, yo estoy siendo censurada en mi traducción porque... Si siendo
0: me... censurada, no te Me, me estoy autocensurando. Es país libre. Okay.
1: aparte, si okay. estás en otra lengua, viste que todo okay. se permite. ¿Qué,
3: pero, de, qué, ¿qué quiere decir? ¿Cabeza de...?
1: De... No sé, no. No, de... no sé, porque no... <risa>
3: ¿No sabe inglés? Te uh -huh. <risa> bueno, Muy No probáis, no me Bueno, eh, caliente el canciller porque... No, bueno, no, no, no,
1: it's okay, it's, it's okay. 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 Bueno. Por supuesto que no está bien, ¿no? Eso claro está y, y lo dejamos eh, en claro. Ahora, tampoco estoy seguro de que la amplia respuesta mediática al tema haya sido la indicada, ¿no? Hemos escuchado a exfuncionarios de gobiernos anteriores decir cosas Realmente peores y no han tenido la repercusión que sí ha tenido en este caso Cafiero. Pero bueno, son las distintas varas a las que estamos acostumbrados en los grandes medios de comunicación en la República Argentina. Las redes sociales también hicieron su parte. Recordaron también a Mauricio Macri, no hablando en inglés, pero sí hablando castellano, su
2: propio idioma. Vamos a escucharlo. Trámites que llevaban meses, ahora llevan semanas. Los que llevaban semanas llevan un par de días. Por ejemplo, la ventanilla única de comercio de este criollo. Todos sentados alrededor de una mesa, viendo qué traba podemos renovar. La verdadera igualdad de oportunidades entre varones y mujeres, como en la frontera norte, que ahora con el apoyo del narcotráfico del, del ejército, una mejor infraestructura. Y les pedí que mi mandazo usando la cláusula del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El noroeste argentino tiene una radiación social, solar única, radiación solar única en el mundo. Y, los, y, los, y los, la Patagonia y las actividades agrícolas son fuentes de biomasa y, y biogás. Detrás de algo que parece tan simple. ¡No sabe leer! Y es presidente de la nación.
1: Obviamente es una edición malintencionada, ¿no? Que ha circulado en redes sociales. También recordaron a Gabriela Michetti hablando en italiano.
3: Eh, yo sono muy emocionada, estoy muy emocionada. Porque yo amo Italia, yo amo Macerata. De que, desde que soy muy pequeña, eh, mi padre, eh, mi familia, eh, siempre, siempre, eh, nosotros hablamos de Italia, hablamos de Macerata. Eh, eh, macerata es en mi cuore. Y hoy es muy hoy especial es porque yo, la ciudadanía de, de, de la ciudad, de la villa, de la ciudad, para mí es una cosa muy importante. Y
1: ahora alguien que ha sido revivido por el sector libertario, Domingo Felipe Cavallo, también fue recordado por cómo hablaba inglés también.
4: Quiero to algo a lo que el presidente específicamente de la defensa de los derechos de propiedad que hemos estado en conexión con el sistema uh, de convertibilidad y la compatibilidad con nuestras obligaciones.
1: Evidentemente, el tema con los idiomas no es algo único de Santiago Cafiero.
0: En el nombre de Orson.
1: Por último, tenemos que decir que esta semana se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en recuerdo, por supuesto, a las muertes producidas por la última dictadura cívico-militar que derrocó al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón el 24 de marzo de 1976 y se dio en ese momento inicio a la dictadura militar más sangrienta de la historia argentina. y en los últimos días y en los próximos seguramente también como así también en los últimos años se ha instalado nuevamente un discurso negacionista eh que trata de poner en duda la magnitud del genocidio que se perpetró como decíamos recién el 24 de marzo del 76, ahí se dio inicio. Uno de los caballitos de batalla de la derecha más reaccionaria siempre fue negar la consigna con la que los organismos de derechos humanos y la inmensa mayoría de la sociedad reclamó verdad y justicia, que tiene que ver con que son 30.000 desaparecidos. Quien lo ha explicado muy bien en su momento fue el escritor Martín Coan. Vamos a escuchar qué es lo que decía en un programa de TN, en donde discutía en ese entonces con Darío Loperfido. Lo escuchamos.
4: Porque la cifra de 30.000 no solo es abierta, es abierta en sentido más fuerte, más fuerte de, de la noción de una cifra abierta. Es una interpelación. Mar... Al Estado es una exigencia de respuesta, Martín. Sí, todas re exigencia indeclinable. No, cuando se estrella un colectivo con 50 no, 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 personas no, de las encima tragedias son cincuenta. Pero esto no solo No fue...
0: sabemos cuántos no boños murieron no solo de fue... mano de los serbios. No, no sabemos solo cuántos. Solo fue
4: una tragedia política. Hay un carácter singular de lo que pasó en la Argentina. Y no me refiero solo a la lucha armada, ni estrictamente a la lucha armada, que es un capítulo particular que me interesa muchísimo. Después del 24 de marzo del año 76, el, la capacidad de combate y de operación de las agrupaciones armadas estaba prácticamente desarticulada. Y lo que siguió fue una matanza feroz para quebrar todo sentido de participación política, de reivindicaciones sociales, todo ese estado de emergencia y de lucha que no pasó por la lucha armada y que aplastaron ya sabemos cómo. Hay algo que increíblemente se ha escurrido en este retroceso que estamos teniendo en estos años, que son las características particulares que tuvo la represión del terrorismo de Estado respecto de otras tragedias políticas. No tenemos muertos, tenemos desaparecidos. sí, sí. ¿Por Uso, qué? No, que le... Porque la represión fue clandestina. Sí. Porque no sí. hubo cuerpos. Sí. Porque sí. Sí. cuerpos, porque se siguen buscando los cuerpos, porque se siguen buscando los niños apropiados. Completamente. La cifra está abierta por, por eso. eso. Uso... Y si la abrimos en 30.000, la abrimos, digo, en un colectivo, en un momento determinado, se postula, y yo insisto en la sí. idea de postulación, porque justamente bien, sí. no estamos en la disputa de cifras bajo comprobación, no, porque bien. si el Estado reprimió de manera clandestina e ilegal y los cuerpos los sustrajo y la información no lo dio, la cifra abierta no es solo que no sabemos, uh -huh. no es que inventamos 30.000 como se dice tontamente... O oh, macabra inventamos treinta no, mil No, no, no el
3: hecho de no saber es una denuncia en sí
4: misma.
1: En otras entrevistas también decía que la represión fue ilegal, por lo tanto situarse en 8.000 casos es suprimir la dimensión clandestina de la represión. Y que entrar en esa discusión sobre la cantidad es caer en la lógica perversa de la dictadura, ya que se postula una cifra a partir de la estimación de los casos no denunciados. Y a esto queremos agregar también un artículo del 24 de marzo del 2006 del diario de La Nación del periodista Hugo Alconada Mon que decía lo siguiente. El ejército admitió 22.000 crímenes. Documentos desclasificados en Estados Unidos revelan que los militares reconocían esa cantidad de desaparecidos hasta 1978. Se entiende la dimensión 22.000 entre el 76 y el 78 y todavía quedaban años de dictadura, así que no es para nada descabellada la cifra de 30.000 desaparecidos, es más, suena hasta conservadora teniendo en cuenta este dato. Esto es En el Nombre de Orson, estamos desde FM Freeway 90.7 de Ramos Mejía, retransmiten la radio pública de Ituzaingó FM 89.3 y FM 91.7 Radio La Uni, la radio de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Quien les habla, Mariano González, en la conducción de este programa, colabora con la producción el señor Pablo Daniel Ovil. Nos pueden escuchar también en nuestro canal de Spotify, nos encuentran como... En el nombre de Orson
0: En el nombre de Orson
1: Nos metemos ahora en el universo digital Tenemos que decir que Australia Denunció a Meta por permitir Anuncios fraudulentos En Facebook con fotos De famosos eh, Un organismo de ese país inició Una investigación por campañas Engañosas con anunciantes Que promovían Inversiones, atención En criptomonedas no sé si esto le suena, ¿no? La Comisión de Competencia y Consumidores de Australia inició procedimientos judiciales contra Meta alegando que permitió la difusión en Facebook de conductas falsas y engañosas a través de anuncios fraudulentos en los que aparecían personajes famosos de ese país. Es decir, utilizaban también eh, la imagen de famosos para promocionar eh, estafas con criptomonedas. ¿Qué dice este organismo? Meta, ayudó, instigó o estuvo conscientemente involucrada en representaciones engañosas por parte de anunciantes que promovían la inversión en criptomonedas. ¿Cómo era esta campaña? Era a través de artículos falsos. El organismo aseguró que estos anuncios contenían enlaces que llevaban a los usuarios de Facebook Artículos falsos supuestamente publicados por medios de comunicación reales en los que aparecían citas atribuidas a estos personajes. Fíjense lo importante que es avanzar en regulaciones claras respecto a las redes sociales.
0: En el nombre de Orson,
1: ¿qué saben las redes sociales de nosotros? Nombres, apellidos, familias, creencias religiosas. El tipo de cereales que consumimos por la mañana, nuestra crema dental, las zapatillas que usamos, el celular que tenemos, nuestra ubicación. ¿Qué nos gusta? ¿Qué nos fastidia? ¿Qué no nos interesa? ¿Qué pensamos? ¿A quién votamos? Todo eso y mucho más conoce Mark Zuckerberg, entre otros, ¿no? porque Zuckerberg es dueño de Facebook, Instagram, Whatsapp y otras empresas. Lo básico siempre es nombre de perfil, foto y correo electrónico. ¿no? Con eso ya accedes a cualquier red social. Algunas, incluso últimamente, también exigen número de teléfono. A partir de ahí, Facebook registra horas de conexión es decir, puede estimar a qué hora te levantás y a qué hora te acostás. Las publicaciones, las relaciones que establecemos con otras personas, las herramientas que utilizamos, acá entran juegos, aplicaciones que nos enseñan cómo seremos de ancianos, a qué actriz nos parecemos, los me gusta y todo lo que compartimos. Y alguno dirá, bueno, pero yo estoy registrado con un nombre falso. Da igual, ya que nuestros amigos, o incluso nosotros mismos, hayamos puesto en algún momento nuestro nombre verdadero en alguna publicación. Y ahí Facebook lo registra como motes, ¿no? Y lo incluye en lo que conoce de vos. Al repetirse varias veces, este algoritmo lo cataloga como nombre alternativo. Hasta en eso están, ¿se dan cuenta? Y así se acercan cada vez más a nuestra identidad real, en el caso de que hayamos mentido. Entonces todos tus intereses, todas tus emociones, vos lo volcás a través de me gustas, a través de diferentes emoticones, de tus me encanta, de tus compartidos. Todo metido en la coctelera de algoritmos ¿no? que le dan un perfil que es bastante complejo y exacto de vos a las redes sociales. El contenido que vos subís también es importante. Las fotos cuentan tus viajes, tus amigos en la vida real. Las famosas etiquetas ¿no? que uno pone dan mucha, pero mucha información, hasta incluso a nivel socioeconómico. El algoritmo que reconoce las caras es el mismo que reconoce si un plato se trata de una lasaña o una paella o un gato. También conoce a tus mascotas. También saben desde dónde subís la foto, desde una PC, desde el modelo de qué PC, qué Windows tiene esa PC, y también si lo subís desde Android, es decir, si tenés un Android o si tenés un iPhone. También los servidores de las redes sociales guardan los sitios en los que vos entraste. Las gestiones, los trámites que realizaste, las consultas que hiciste. También guardan todas tus publicaciones y las fotos que compartís. Ahí, en todas las redes sociales, también está tu reputación. Por eso es, hay un ejercicio muy interesante para hacer, que lo pueden hacer ustedes en sus casas, y para que no pierdas el control de tus datos y para que tomes real conciencia de qué tienen las empresas de redes sociales de vos, se puede descargar esos datos. ¿sí? tu actividad en la web, por ejemplo, tus datos personales, información de fotos, videos, mensajes, comentarios, chat posteos, me gusta, historial de navegación, historial de ubicaciones, calendarios, contactos, favoritos. ¿Cómo hago para saber qué datos tienen sobre nosotros las redes sociales? Tenés que ingresar a cada red social y seleccionar los datos que querés descargar. Esto se puede hacer, por ejemplo, en Facebook. Uno busca en Facebook, lo ponen en el buscador, tu información en Facebook y te va a redireccionar a una página en donde vas a poder seleccionar los datos que quieras descargar Y crear un archivo ¿sí? Luego de unos minutos Facebook te va a dejar Descargar ese archivo Es impresionante Yo una vez lo hice y dije No puede ser que tengan Toda esta información de mí. Es increíble Realmente si lo pueden hacer Háganlo En el caso de Instagram También se puede Van a entrar a www.instagram.com Barra download Barra request Ahí van a escribir Su correo electrónico Su clave Y en 48 horas Te envían un link para que puedas descargar el archivo con toda la información. También lo pueden hacer en Twitter y también en Google. Que Google, otro caso, ¿no? Tienen muchísima información, ¿no? De, hasta incluso de tarjetas de crédito, eh, ubicaciones, un montón de, de información. También pueden bajarla. Crear un archivo y bajarla. Ni que hablar de LinkedIn, ¿no? En LinkedIn también uno guarda mucha información muy importante. Así que pueden hacer ese ejercicio. Descargar la información y ver. Qué saben de nosotros.
0: En el nombre de Orson.
1: Momento de hablar de fake news y vamos a referirnos a lo que hablábamos al principio del programa, ¿no? Algunas noticias falsas que están circulando sobre el censo nacional. El censo ya no es anónimo, sino que debemos poner nuestro DNI. Esto es falso. Esto es una de las cadenas que circula en WhatsApp. Según se puede comprobar, en el propio cuestionario del censo solo se pide el nombre de pila de las personas censadas, algo que también se hizo en la versión anterior, pero no el apellido ni el documento de identidad. Cuando se complete el censo de forma digital, sí se va a requerir el DNI, de una de las personas que lo complete pero esto será para validar en la página web que se trata de un ser humano y no se va a asociar a los datos censales esto es lo que explica la prensa del INDEC Aquellos que siguen con desconfianza no es obligatorio llenar el censo de manera digital sino que pueden elegir llenarlo de manera presencial en el caso que sean súper desconfiados otra de las cosas que se dijeron. El censo constará de dos fases, una digital y otra domiciliaria, que solo servirá para confirmar lo dicho en internet. Esto es falso, como les decía recién. El cuestionario del censo se puede contestar de dos maneras. De forma presencial el 18 de mayo del 2022, como todas las ediciones, o mediante una página web que permite responder el cuestionario censal en un periodo previo al día del censo. Que va del 16 de marzo, ya se puede completar, al 18 de mayo del 2022 Quienes elijan esta opción cuando el censista llegue a su domicilio Deberán presentar un código alfanumérico Que van a recibir de la aplicación, de la página web Para certificar que ya fueron censados Así que hay dos maneras de llenar el censo ¿sí? Una presencial o la otra por web El que lo llene vía web, obviamente el día del censo Lo único que va a dar es ese código ¿sí? No tiene que llenar otra vez el censo Aquel que decida no hacerlo vía web lo puede hacer presencial como siempre, como se hizo toda la vida. Otra de las cosas falsas o engañosas que se dijeron acerca del censo es que hay que hablar de vacunas, de patrimonio económico y de qué se trabaja. Más allá de que esto ya es absurdo porque el Estado ya sabe si te vacunaste o no, es falso que incluya eh, Preguntas sobre la vacunación. Yo ya lo hice, así que como aporte personal puedo decir que esto no lo pregunta. Tampoco se pregunta cuál es el patrimonio. Sí pregunta sí pregunta qué tipo de vivienda es. Si es departamento, si es casa, si es PH. Las características de la misma como el piso. Si tienen piso de tierra o tienen piso... Eh, de baldosas, o de cerámica, o de lo que sea, que es algo que siempre se preguntó. Respecto al trabajo, se pregunta la actividad, ¿no? ¿En qué área? Es decir, no hay algo súper invasivo, no te preguntan cuánto ganás, o no te preguntan cuántos autos tenés, cuántas casas declaradas tenés. Eso no lo pregunta el censo, son preguntas básicas para saber condiciones de vida básicas de cada una de las personas de Argentina. También dijeron el link del Censo 2022 hackea los dispositivos tecnológicos. Esto es falso. El link es www.censo.gob.ar ¿sí? Ese es el link verdadero y no hackea los dispositivos. Es impresionante las cosas que uno tiene que leer ¿no? acerca de este tema. Es increíble.
0: Continuamos. En el nombre de Orson.
1: Momento de cine y series. En este caso vamos a hablar de una película que estuvo en cines hasta hace muy poco tiempo y ya está disponible en una de las tantas plataformas que hay en la República Argentina como lo es HBO. Estamos hablando de Ecos de un Crimen, una película de suspenso argentina dirigida por Christian Bernard. Narra la historia de un escritor que se va a su casa en el bosque, para inspirarse en una nueva historia. Sin embargo, recibe la extraña visita de una mujer que asegura que su esposo la quiere matar, por lo cual decide ayudarla, pero pronto también se va a convertir en blanco del marido de esta misteriosa mujer, ¿no? Está protagonizada por Diego Peretti, Julieta Cardinali, Carla Quevedo, Diego Cremonesi y Carola Reina. La película tuvo su estreno en las salas de cine de Argentina el 27 de enero, bajo la distribución de Warner Bros. Fue la película argentina más vista después de la pandemia, este es uno de los datos. Es una buena opción para ver el fin de semana, es un thriller psicológico que tiene varios guiños a varias películas ya muy conocidas. No van a ver algo súper novedoso, pero es algo fresco dentro de lo que es el cine argentino. Tiene una búsqueda que pocas veces se había realizado con Mediano éxito. Fue una búsqueda valiosa e importante
0: para el cine local. En el nombre de Orson.
1: Último bloque en el nombre de Orson y Amalia Granata nuevamente en la polémica. Estuvo en el programa de Carmen Barbieri y allí hablaron sobre los supuestos privilegios de las personas trans. Dijeron, entre otras cosas, que hasta cobraban sueldos del Estado. Vamos a escuchar que es lo que responde Sol Despeinada. Escuchemos.
3: Ya este camión cisterna que es Amalia Granata y tienen una conversación que la vamos a reproducir ahora a mismo. A ver. Piden también, ahora mismo mí me pasa la legislatura. son proyectos para darle más derechos a los trans o porque son trans, darle viviendas gratis o sí. pagarle en el Estado el Pasados o pasados. ¡Sácamela! Ahí Ahí ¡Que me da urticaria! Está. Debería saber Amalia Granata ocupando un puesto político, debería estar un poco informada. Por eso la voy a informar yo, que soy médica y que no me dedico a la política, pero leo algo más que los palitos de la selva y le cuento que ninguna persona trans cobra un sueldo por ser trans eso no existe, lo que existe es un cupo laboral travesti trans que le exige al Estado que el 1% de sus puestos de trabajo estén ocupados por personas del colectivo travesti trans, el 1% Amalia fucking Granata y no, les, no se les está pagando un sueldo por ser trans, se les está pagando por trabajar en el Estado, que es lo mismo que haces vos se te paga por trabajar en el Estado, solo que vos no lo haces porque Roy Williams no volvió Así que te quedaste desocupada Y por eso tenés que trabajar en el Estado Y te mantengo yo cual parásito que soy
1: Bueno, bastante contundente La respuesta de Sol Respecto a las palabras de Amalia Granata hasta aquí en El Nombre de Orson. Estuvimos desde Ramos Mejía, FM Freeway 90.7. Retransmiten la radio pública de Ituzaingó, FM 89.3 y FM 91.7. Radio La Uni, la radio de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Nos pueden seguir. En Spotify Nos encuentran como en el nombre de Orson También en Instagram, también en TikTok Que ya hemos superado los 20.000 Seguidores, así que muchas gracias por eso Nos reencontramos la próxima semana chao
0: En cualquier momento, en cualquier lugar.